0: Coordinación General Ricardo Cutufos. Estación Piazola, la vida y la música de un genio infinito en Radio Nacional, la radio pública.
1: La gente empieza ya a entender nuestra música y eso es lo que más
0: me satisface. Esto es Estación Piazola.
2: Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Estación Piazola, un lugar mágico que nos permite estar en cualquier parte del mundo y del tiempo, gracias a Piazzolla. Hoy nos vamos a instalar en Buenos Aires, comienzos de los años 50, y luego nuestro querido Andén nos permitirá andar un ratito por París. Allá vamos. Lo que les voy a leer lo escribió Diana Piazzola en la biografía de su padre. Dice, en 1951 Astor escribe Prepárense, después lo que vendrá. E inicia así una serie de calamidades que iban a perturbar durante mucho tiempo el tradicional espíritu tanguero. Sus temas son rebeldes, son imaginativos, son audaces, pero eso no le basta. No le interesa a Piazzola ser un músico popular el tango y el bandoneón están lejos de su vida necesita alejarlos aunque cada noche a las 8 las campanas de la iglesia le traen el recuerdo de otros olores de miseria de tristezas de paños verdes y carambolas de orlando Goñi muriéndose en la pieza de un hotel solo y sin su piano de zapatos de charol de la sonrisa mansa del Libero pauloni su maestro allí en alguna pensión entonces cierra los ojos para liberarse de lo que van trayendo las campanas escribe diana Piazzola. abre el armonio y toca por la ventana abierta entra el aire de la noche está componiendo el primer movimiento de su sinfonía buenos aires Era Diana Piazzola en su libro Astor. ¿Y saben qué? Astor estaba alejado del cabaret y del tango, con el bandoneón en el ropero. Estaba interesado en componer música sinfónica y se había mandado con aquella sinfonía de Buenos Aires. Y esa obra produjo en la historia de Astor una bifurcación muy potente. Piazzola pudo viajar a París y estudiar con Nadia Boulanger. retrocedamos un poco. Astor llegó a París tras ganar el premio Fabián Sebisky. ¿Qué era ese premio? Era mucho. Precisamente porque buena parte de lo que le pasó a Astor en su vida fue por aquel premio. Ese premio lo mandó a Francia por un año y con 250 dólares. Escuchen. Sebisky era un enorme director ruso y dirigía por entonces la sinfónica de Indianápolis y parte del premio era que ni más ni menos que Sevisky viajara a la Argentina a tocar la obra del ganador esa obra ganadora se llamaba Buenos Aires tres movimientos sinfónicos y era claro de Astor Piazzolla aquella obra que había compuesto en tiempos de desazón frente a lo que el cabaret significaba escuchen un momentito Es impresionante. Es que en eso andaba Piazzolla tras sus estudios con Ginastera. Sebiski se vino nomás a la Argentina y dirigió la obra de Piazzolla en agosto del 53 en la Facultad de Derecho. La rareza era que la sinfonieta de Astor incluía dos bandoneones y tocaron a Belardo Alfonsín y Leopoldo Federico. Hace algunos años les contamos que cuando la obra terminó, muchos festejaron como locos, y otros se fueron horrorizados. Pero pasó mucho más. «El que aplaude es un bruto», gritó alguien desde el fondo de la sala. «Que se vaya el cabaret», vociferó otro. Y al mismo tiempo que recibía un perfecto paraguazo en la cabeza, asestado por el señor Montero, que más tarde sería director del Teatro Colón. Y ahí nomás empezaron las trompadas. En medio de aquella batalla, Piazola subió al escenario invitado por el maestro Sebisky. Le temblaban las piernas. Intentó pensar en la risa de su padre. Una noche pescando en la costanera, pensar en el tibidabo. Y de pronto lo abrazó el propio Fabián Sevisky y le dijo, «Estoy encantado. En mis anteriores conciertos nunca había visto tantos golpes. No se preocupe, es publicidad. Usted acaba de iniciar algo nuevo, no lo dude». Lo mismo le pasó a Rabel, a Stravinsky. Considérense todos ustedes hombres afortunados. Por fin algo terminó de marear a Piazzola, O quizás de fundarlo. Se le acercó uno de los violinistas y le dijo «Disculpe, maestro, quería felicitarlo por su maravillosa obra, pero usted no tiene nada que ver con el Piazzola que toca tango, ¿verdad? ¿Soy yo?» contestó Astor, más seguro que nunca y el violinista lo miró sin comprender. Astor se sintió confundido por un instante. Él, el sinfónico, y el otro, aquel piazola que había crecido en la noche con un bandoneón sobre su rodilla, se manifestaron como dos caras de una misma moneda. Nunca supo quién de los dos le había contestado al viejo violinista. ¿El tanguero o el sinfónico? Empezaba un camino nuevo, y bien difícil, por cierto. Muy bien, eh, amigos y amigas de la estación Piazzolla, les cuento. Astor tuvo su beca del gobierno francés derivada del concurso Sevisky y esa beca le permitió viajar a París. Astor y su primera esposa, Dede Wolf, que se instalaron cerca de Clichy en el otoño de 1954. Hoy, hoy estamos en un momento
0: pasionante. Porque todo es en cuestión y son aquellos de ustedes que van a encontrar una respuesta. Van,
2: Se imaginan de quién es esa vos? voz. Es Nadia Boulanger, es? que le habla a sus alumnos. Había sido maestra entre cientos de nombres impresionantes de Aaron Copland Leonard Bernstein, Quincy Jones, Michelle Legrand, Egberto Gimonti, Barbacarak, Narciso Yepes, Philip Glass. Y por supuesto, ahora, de Astor Piazzolla. Que cuente el propio Astor su experiencia.
1: Empecé a estudiar con Ginastera, tuve seis años, entonces empecé a cambiar, a cambiar siempre mejor. Voy evolucionando como músico, hasta que en el año 53, cuando ya escribía música de concierto, sinfonías o música de cámara gano un primer premio con una obra mía, la sinfonieta y el gobierno francés me da una una borsa, como dicen aquí en Portugal para ir a, a estudiar con Nadia Boulanger en París y yo ya no tocaba más tangos, hacía cinco años no quería tocar más tangos y no quería tocar más el bandoñón tenía vergüenza del tango, tenía vergüenza de mí mismo que escribía tangos. Cuando yo ya conocía a Bela Bartok conocía a Hindemith, conocía a Stravinsky, conocía toda la música clásica, digo, ¿cómo voy a tocar tangos? Entonces, una música menor. Hasta que conocí a Nadia Boulanger Fui a estudiar con ella, y fue Nadia que miró toda mi música de concierto, y la, la puso ahí como si hubiera sido basura. Y ella fue la que averiguó que yo tocaba eh, tangos, entonces me hizo tocar un tango en el piano, cuando escuchó, dice, qué maravilla, esto es Piazzolla, lo otro no. En ese momento rompí toda, toda la música, porque para mí nadie, Boulanger, era Dios. Era Dios, era mi segunda madre y era la mejor maestra de música del mundo. Si ella me dice una cosa así, tengo que creer en ella. A partir de ese momento comienzo a creer en Astro Piazzolla.
2: ¡Qué bárbaro, ¿no? No sabemos cuánto pudo aprender técnicamente en 12 clases, pero hay algo fundamental. Piazzola empieza a creer en Piazzolla. Tiene 34 años y alcanzaron cuatro meses de lecciones, consejos, retos y salidas a conciertos para que cambiara su vida artística y se volviera más nítida la línea musical que lo haría célebre. El estímulo que le dio Boulanger, más la emoción de la primera visita a París, desató en sola un estallido creativo impresionante. A la mañana siguiente, empujado quién sabe por qué viento, Astor se encierra y compone, no recibe visitas, olvida sus paseos, todo, amanece y no se entera, escribe un tango por día, ya sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Y esa es la música que vamos a disfrutar. Aquel piazola parisino, aquel piazola inaugural, que pasó a formar parte del disco Sinfonía de Tango. Vamos a escuchar Picasso, que nace en medio de aquel fervor. Y después les cuento algo más. <música> caso, de y por Astor Piazzola en Bandoneón y en la dirección de orquesta conformada por músicos de la Ópera de París no si no se privaba de nada, Astor al piano estaba Martial Solal Estamos visitando lo que le pasó a Piazzola amigas y amigos de la estación Piazzola lo que le ocurrió en París cuando se descubrió a sí mismo y apareció el disco Sinfonía de Tango Astor había retomado su relación con el bandoneón y componía, como dijimos, con frenesí para escuchar una cosa muy hermosa que escribió Diana acerca de ese momento de reencuentro con el bandoneón En la pequeña habitación del Hotel de París no hay nadie El rumor del calentador es el único matiz de sonido en el silencio absoluto que rodea a Astor La caja estaba debajo de la mesa Astor la abrió y la tomó por una de las manijas de cuero a esa, su querida y odiada jaula. La llevó hasta la cama con cuidado y desabotonó uno a uno sus broches de metal. Después se dedicó a pasar los dedos sobre sus arabescos de nácar, su botonera, su envarillado. El fuelle iba liberándose del tenue olor a prolongado encierro. Igual que 24 años antes, cuando un pibe argentino en Nueva York lo enfrentó con asombro y después de un instante de duda, logró arrancarle un largo gemido que aprendería a comprender con el tiempo. Poco a poco, el bandoneón fue adquiriendo la tibieza que le transmitían las caricias de Astor, y por fin lo alzó, lo colocó sobre sus rodillas y ubicó las manos con los ojos fuertemente cerrados. El primer acorde fue denso, fue pleno, fue rotundo, no era un reencuentro, el fuelle y Astor termina diciendo Diana sobre su padre, el fuelle y Astor se comportaban como si nunca se hubieran abandonado. Muy bien, estamos con la emoción de los Piazzola, Astor en la música, Diana en la escritura. Los músicos que conformaron aquella orquesta que armó Piazzolla, como dije antes, eran miembros de la Orquesta de París, Y para algunos registros, el pianista fue Lalo Schifrin, que andaba por París también soñando y haciendo, bueno, lo que hacía Astor. En determinado momento, Schifrin tuvo que salir de gira y el pianista fue Martial Solal, uno de los más grandes pianistas de jazz que haya tenido Francia. Entre paréntesis, les digo, Solal fue un tipo que tocó con Dixie Gillespie, Chet Baker, Stan Getz, Stefan Grappelli... Carmel McRae y otros genios del jazz. Y no solo eso, Martial Solal empezaba su carrera vinculada al cine y habría de trabajar para películas de Godard, de Jean Cocteau o ni más ni menos que para una parte de El Proceso, la película de Orson Welles, ¿se acuerdan? Con esa gente se rodeaba, se codeaba el piazola joven de París. Quiero que escuchemos una composición de esos días que se llama Estamos listos. sola el de prepárense, el de lo que vendrá, haciendo estamos listos, estamos listos para ese camino maravilloso que habría de recorrer. Piazzola al frente de su orquesta, con músicos de la Ópera de París, en 1955. Astor paseaba por París y le resultaban atractivas todas las calles de una sola mano que proliferaban entonces en la capital francesa. Y así, de caminante observador, de andante nomás se le ocurrió sans unique, sentido único del disco sinfonía de tango de y por Astor Piazzolla en Bandoneón y la dirección de la Orquesta de Músicos de París Continuamos, amigos y amigas de la estación Piazzolla con lo que probablemente para muchos va a ser novedoso aquellas grabaciones que Astor hizo en París poco después de su llegada para estudiar allí pero les puedo contar otra curiosidad si quieren, ¿eh? fíjense ustedes En estas sesiones de grabación de 1955, Piazzola adoptó el hábito de tocar el bandoneón de pie, con una pierna apoyada en la silla y en desafío a todas las convenciones. Desde esa posición podía observar y liderar a toda la orquesta, algo que siempre fue un dolor de cabeza en el comienzo de las orquestas para todos los directores. Nunca le había gustado tocar su instrumento sentado. Decía, disculpen, pero sentado me siento un viejo tejiendo. Escuchen lo que le dijo al periodista Natalio Gorín. Eh, cito a Astor. Durante muchos años toqué sentado, como la gran mayoría de mis colegas, hasta que me convertí en solista. Ahí sentí la necesidad de buscar otra posición que se adecuara más a mi personalidad. sentado me daba la sensación de estar atado. Me paré, clavé la pierna izquierda en el piso y acomodé el instrumento sobre la derecha. Y desde entonces toco con mis tripas sobre el fuelle, si hasta creo que bailamos juntos, el bandoneón y yo. Sigue entonces, amigos, amigas, Bandó, el nombre con el que se resume Bandoneón, que tras su paso por Francia, sacó del placar y se lo puso encima para siempre. Vamos con Bandó. Vamos con Astor. y por Astor Piazzolla y Orquesta de Músicos de la Ópera de París Escuchen esto
0: Y esto Y también esto Y esto otro Astor Una de las maravillas del mundo Estación Piazola, Siempre en la radio pública Estás escuchando Estación Piazola con Víctor Hugo en la radio pública
2: estamos recorriendo como escuchan el momento en el que Astor está en París 1955 estamos reviviendo aquel tiempo cuando después de ganar el premio Fabien Sebisky o Fabian Zewiski viajó becado a Francia y allí se encontró con Nadia Boulanger y poco después se puso a grabar su disco Sinfonía de Tango. Ya disfrutamos de tres títulos, Picasso, sans y Chau París. Ahora le toca a otros, pero tiempo al tiempo. Como les había dicho, Astor llegó junto a su esposa Dede a París, en un barco de carga que tardó en llegar tocando mil puertos 45 días. 45 días. Diana y Daniel Piazzola, que tenían 11 y 9 años, se quedaron con los abuelos, el nonino Vicente y la nonina Asunta. Piazzola y bebé ya en París, se alojaron en el hotel Fiat, que está en el número 36 de la rue Douai, muy cerca de las alturas de Montmartre. La habitación de aquel. Hotel Fiat les había sido cedida por Héctor Grané, un pianista argentino residente en París, que en ese momento estaba de gira. Desde su hotel, ya sola iba a lo de Nadia Boulanger, que quedaba muy cerca, a dos cuadras, en el cuarto piso de la rue Balluy, número 36. Desde 1979, el lugar lleva por nombre Place Boulanger. Fíjense en dónde estudiaba Piazzolla. ¿Con quién? Escuchen esto. Un día Astor levantó en la puerta de lo de su maestra un gran rollo de correspondencia envuelto cuidadosamente y se lo llevó a Nadia. «Es de Stravinsky», le comentó ella con expresión de cansancio. Y luego agregó, «Me manda su última obra. Hace lo mismo cada vez que termina una composición. yo no tengo tiempo para verlas todas». Piazzola, que había tenido el envoltorio por unos minutos en sus manos, confirmó con qué categoría de maestra contaba y quedó sencillamente pasmado. A veces parece que Piazzola fue un hombre destinado a encontrarse con lo mejor del siglo XX, ¿no? O quizá fue un hombre que buscó con obsesión, belleza y excelencia a cada paso y le puso ese coraje que en la persona de Piazzola encuentra su mejor reflejo. Volvemos a la música. Vamos a disfrutar de Zigan Tango. gigantango de y por Astor Piazzola en bandoneón en este caso dirigiendo una orquesta de cuerdas y seguimos con algunas andanzas de Astor en París si les parece bien mientras Astor estudiaba con Boulanger Dede su esposa estudiaba pintura nada menos que con André Lotte, un genio del cubismo en aquella época ya impuesto en el mundo a la noche tras las clases solían ir al cine Lo hacían para mejorar el francés Evitaban los clubes nocturnos Y pasaban buena parte del tiempo en museos y galerías de arte Donde Astor se cansaba mucho antes que Dedé Y, y al parecer de vez en cuando desistía de aquellos paseos Escuchen qué lindo recuerdo En voz de Dede Wolf La esposa de Astor Y la madre de Diana y Daniel Como ella era pintora y tenía buena caligrafía, Astor quería que escribiera sus partituras. Pero ella, sabia, hizo esto.
0: Astor era un gran estudioso. Y le ponía, lo ponía muy, muy nervioso el hecho que gente que tuviera condiciones no estudiara. Eso lo volvía loco. Y bueno, empezó a estudiar las primeras eh, clases, así, donde él tenía que escribir su música, ya estamos casados, ¿eh? entonces me decía de vos que dibujas bien, escribime la partitura, eh, copiando, y hasta que yo le dije, yo te lo hago, pero la gente se va a tener que acostumbrar a tu tipo de letra, la gente va a tener que, que leer tu música tal como la escribí pero costó.
2: Era Dede Wolf, primera esposa de Astor Piazzolla. Vamos a la música otra vez, comienza Luz y Sombra, por Astor, en su versión original. sombra, de Piazzolla, por él mismo al frente de una orquesta de cuerdas formada con músicos de la Ópera de París. Vegadicto nomás, les propongo que escuchen Mi Tentación, arreglado y grabado por Astor en aquellos días parisinos. <risa> Tentación de Chiloé y Moranés Por Astor Piazzolla y Orquesta en París En 1955 ¿Aceptan una yapa para irnos? Bueno, ahí va Después de aquella experiencia parisina del 55 Astor y Dede volvieron a la Argentina Otra vez en barco Y antes de llegar a Buenos Aires Pararon un par de días en el puerto de Montevideo Allí había un muchacho entusiasta que los esperaba para llevarlos de la mano por la ciudad. Era Horacio Ferrer, atento y absoluto conocedor de todo lo que pasaba en Francia con Astor Ferrer era con veintipocos años, fundador del Club de la Guardia Nueva. Un adelantado también Ferrer. Y nació una amistad de la que ya nos vamos a encargar. Pero como adelanto, va un recuerdo de Ferrer de aquella noche de mucha tormenta, pero muy feliz. En la que Astor regresó de París y paró el Montevideo.
1: Cuando volvió de Francia a estudiar con Nadia Boulanger, lo esperé en el puerto una noche de una tormenta shakespeariana y me propuso ir a comer juntos. Yo le dije: No, antes de ir a cenar, vamos a ir a un lugar que a usted le va a gustar mucho. Y yo había fundado una institución que llamaba el Club de la Guardia Nueva, que fue la primera institución que hubo en el Río de la Plata para el estudio sistemático. Del tango, de sus estilos, de su historia, de sus épocas y de sus creadores. Y fuimos y había 200 muchachos esperándolo para ovacionarlo. Y yo conseguí un bandoneón y nos tocó todo el tango que había compuesto en París. Y ahí comenzó la amistad de Fierro. Pero él no sabía que yo escribía versos ni yo me animaba a decirle.
2: Y cuando Horacio Ferrer, a quien acabamos de escuchar, se animó a contarle todo lo poeta que era, nació. Además de la amistad enorme, una dupla creativa central en la historia de nuestra cultura. Poco después, en Buenos Aires, nacería nada menos que el octeto Buenos Aires, con el que Astor desplegaría en el río de la Plata la vanguardia que había comenzado a forjarse. De alguna manera, Astor, marino como su abuelo Pantaleón, sabía de tormentas y se estaba por meter en medio de una. Vamos a escuchar Para despedirnos de ese momento inolvidable y fundamental de la vida de Astor, chau París. Chau, París, de piazola y por el propio Astor en bandoneón al frente de la orquesta de cuerdas. Les recuerdo que estas grabaciones, para los que les gusta anotar detalles, fueron hechas un 2 de junio de 1955.
0: Apretó el bandoneón y estiró el tango. Quilombo. Esto es Estación piazola
2: Escribe Nicolás Tolcachier. Su música Edición Juan Derbencis. Sus testimonios Y con Ricardo Cutufós en la coordinación Sus intérpretes en todo el planeta el Radio Nacional Con Víctor Hugo Se terminó el programa Amigas, amigos Qué pena, ¿no? Pero volvemos Estación Piazzolla lo hacemos junto a Nicolás Tolcachier en la producción general y textos, Juan Derbencis en edición y artística y Ricardo Cutufos en la coordinación. La semana próxima, si Dios quiere, nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla. Hasta entonces.